0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，老芬仔，咱们大系列又要新开了、嗯、啊！这个系列我还得看一下，我都忘了我自己起的什么名了。就是这么敬业，现在叫天坑吗、啊？对，天坑挖的坑太多了啊！对，这个系列叫江左无事。嗯、<笑>跟这个北魏魏赵啊，实际上是对应着来的。什么意思呢？北魏魏赵，大家听完了，我都我都解释过了，为什么要起这个名字。那么这个系列呢，就是江左无事的意思啊。讲北魏的时候，我不知道大家心里面有没有一个疑问啊，就是这个时候南朝在干什么？干什么？嗯，对吧？你看、啊、北魏折腾这么热闹啊，这个又是开疆扩土，然后北击柔然，是吧？文治武功，什么孝文帝还汉化，这南朝刘老刘刘裕开那刘宋，干嘛呢呀？所以呢，就起这么一个名字，叫江左吴氏。对，没什么事儿。对，没什事没什么，没什么正事就忙着内斗呢，天天自己的哥们弟兄，嗯，所以起这么个名儿。这种吴氏持续到哪儿呢？所以这个系列啊有意思，从刘宋到萧齐到萧梁，是这个跨度。嗯，不是要单讲一朝，因为时间都很短。他们也在讲到对，讲到萧梁。的时候，江左无事就会结束了。给大家先打这么一个预防针那你这个系列准备讲多少期、啊？啊、呃，我现在呢，这个大纲理出来了，一百七八十期嘛，不,不是不是，没那么长。我估计三个一个季度吧，嗯、三个月之内我把它尽量搞定。哎、嗯，等等，就就这机会我问，问采访几个问题啊？嗯、首先，那个咱们以前那个《匠心璀璨》的有一些节目下架了，是什么情况？对，这个、有什么打算？这个要跟大家解释一下了，就是因为我们现在。成立了公司，然后我们要我起码我是专职来做这件事儿。那么这个里边啊，有一个很现实的问题，我要解决、嗯、什么呢？全侵权了，就是我我要吃饭嘛啊，是这个问题。但是呢，我不得不要说脏字我要爆粗口了。嗯、就是各平台现在对播客啊实在是太他妈的不,不友好，不友好了。嗯，什么意思呢？你看咱们电台做了四年了啊，嗯，没法变现嘛。音频平台上变现很难，但是呢，微信上起码呢还有个流量变现的事儿，嗯，就是我们听众老爷您不用花钱，嗯，我们呢还能见点收益，嗯，嗯就流量变现。可是音频平台啊，这四年了，不光我们台，别的台啊也难，包括黑水啊，咱聊过的啊。就是这个哥哥们之间，咱们私底下去别的台，咱们见过面的，都存在这问题。对，那我们要导流的话，这个里面必须要跟大家解释，为什么我大家有心的可以发现，我已经下架了前面很多的节目了，嗯，对吧？为什么要下架？因为如果对于一个新听众来说，我们前面积累了有三百期的节目，他把这三百期都听完。那是不可能的，<对>我感觉那那起码一年半载就过去了，然后说听完了以后还觉得说你们讲的还行，有点意思。我说再想听怎么办、啊？说上微信看看吧。可能我已经饿死了。啊、哦，嗯、那你哦，那我明白了。所以这意思很简单，各位听众，就是之前啊没加这个宣传，对，没加宣传，<对>没有任何的宣传导流，说大家关注个微信号啊什么的。<对>所以呢。下一些节目，因为那当时咱们的这个录音的质量啊，包括音音质效果什么的，可能也不理想。年轻，刚开始做的时候，本身质量也不好，稚嫩<的>。所以呢，下一些节目是为了什么呢？为了让新来的朋友能够了解到我们现在的动态，就是能让新来的朋友能够更更加痛快，嗯、更加悠然的。去去变现，对对，微信号，这个也是，我觉得啊，我这么做是希望我们能陪大家更更长时间、更长远一些。就如果有一些台，我们也了解过，直接就去付费内容了，转付费，就是常规的都取消，直接就是每期都花钱。这个其实我我不太想完全这么做。其实这样会导致一个就是很直接的问题，就会如果咱们变成付费。肯定会对咱们失望。嗯、对，为什么？因为要求高了。对，而且还有一个，就大家可能还会讲，觉得那你前面没加，你加上不就完了吗？三百、嗯、期的节目，我每一个要重新剪辑加上导流，嗯、我他妈可能也就饿死了、嗯啊。那天天我不用干别的了，就在这儿剪就行了。所以呢，这个下一部分节目是为了这个目的。这个事儿呢，讲到这儿是电台的事儿。嗯、呃，还有一些哎，对，还有一个就是好多人问，之前好多期上说，凡儿哥去哪儿了？我这儿呢，在呢。嗯嗯，然后我还看有人就是各种的这个推测，嗯啊，有的有的顺着我的话说，说凡儿哥一定是被抓了，嗯、这个嫖娼没给钱，嗯、还是这个喝酒出事儿了，嗯嗯、是是，都挺、嗯、很有想象力。嗯对还有一个最有想象力的，说是这不是公司化运营了吗？啊、哦，那我看着呢啊。然后说这个凡儿哥一定是跟波哥两个人因为股权问题闹掰了啊、嗯哦、啊！所以今天趁着凡儿这个在这儿，嗯、赶紧我们也得澄清一下。首先，我们公司吧没钱，我们公司的这个特色就是便宜，啊、就是没有、啊、这个股份根本就不值钱，不会因为他闹掰了啊。其次呢，这个正常来解释啊，就是大家既然喜欢范儿哥问这个问题，我也解释一下，因为我专职来做呢，等于我平常周一到周五可能会录，嗯，那范儿呢还得在外面这个谋生，嗯啊，所以他只能周周末来录，所以我们现在呢就只能说大活就是常规的这种大活、嗯、你可能能听见范儿哥的声音，嗯、像这个微信上更的。还有，比如说其他的一些小活儿，嗯、我去填坑的那些，嗯、可能就听不到范儿哥声音了。对，范儿哥这时候正在外面抛头颅洒热血呢，啊，大锤一百，小锤八十，我就抡那一百的，嗯、啊，所以这个基本上咱们前期的这个铺垫就讲完了，啊、呃，正式开始江左吴氏的节目。刘宋啊，从刘裕以后，基本上我就把这个金戈铁马这个系列就停了。为什么呢？因为实在是不像一本书。嗯，就是我读宋书的时候啊，看刘裕传和这个他的这帮老哥们儿的时候，你感觉是一个是一个作品。等到再看到他的孙子重孙儿的时候，你总觉得是另一本书，是盗版。哎，写的这个连风格都变了。为什么呢？因为他这些孙子跟重孙啊，实在是忒不争气。就实在是没什么亮眼的事儿，天天呢，除了吃喝嫖赌，就是杀兄得杀叔叔，要么就是杀儿子。跟他们这个刘玉来说比起来啊，就是一帮的他妈的混混账、不像话的不孝子孙。所以呢，“金戈铁马”这个名字，你像我起的这么这么带劲啊！你说讲到后面讲这么一帮王八蛋，实在是有点跟刘玉不搭嘎。所以呢，金戈铁马干脆讲到这个刘裕完事儿以后就停了。但这个系列呢，我思索一宿，有一有一天晚上憋着尿，湿湿了棉，打着游戏，嗯嗯，我、嗯、最近在玩昆特，我就想说江左无事这个事儿，咱们从哪儿开始讲，讲到哪儿为止？想了半天，想到了一个人，刘裕的孙子。名字呢，非常起的非常好，也叫刘玉。嗯、刘玉的那个玉是“衣衣补旁”的那个玉、嗯、啊。他这个孙子啊是荀彧那个彧，嗯，就是音相同，但是字不同。嗯，史书说呢，刘宋就从他这孙子刘玉这儿就开始走下坡路了，离凉凉就不远了。这个是史家的评价啊。具体是怎么回事呢？你要我说啊，我总结、啊，哎，从刘玉儿子那儿就不行了，哎，说说是到孙子这儿，那都已经是给他们找脸上找找金了，找什么金呢？就是袁家之智，不是说还是智力的不错吗？其实狗屁啊，我觉得也就那么回事咱们讲他的时候要讲，要从谁开始讲、啊？要从刘玉，这个刘武帝啊的重孙子叫刘子业。武帝刘裕的重孙子，叫刘子业。小孩呢，在元嘉二十六年出生，也就是公元的四百四十九年。这个时候的刘宋情况呢，算是不好不坏吧。但是呢，出了一位大爷，哎，就是开始自己家里边人互相的功法。史书上给这位大爷呢，命了一个很好的名字，叫元凶少，就是元凶，嗯，罪魁祸首啊，就就从他从他开始了。那么这小孩呢，差不多就在这个时期出生，刘子业，年纪很小的时候，很幸运的，老爸就挂了，他老爸呢就是世祖刘俊。他爸挂了以后呢，刘子业就继位了，年纪十五岁，十五岁的小孩天天呢，这个孩子琢磨一件大事就是我怎么玩嗯，哎，我怎么玩能玩的过瘾，能让大家都这个都管不了我。第二年的时候呢，很幸运，他妈也死了。就是唯一再能管管他的人，其实活着的时候也管不了他。其实他已经证明了自己，嗯，他已经全给方死双亲。对，是是靠实力获国的。嗯、啊，没人管他以后呢？这孩子啊，天天除了玩以后，还想一件事儿，想北上。不是北上，那没那么胸<笑>胸怀大志。你这想的太太抬举他了。他还他他,他还能想北伐？你？嗯你这北伐是什么祖逖呀，什么这桓桓温啊，就是这人想的，他想不到，啊，上厕上厕所，山羊画，自己上厕所都费劲，还北还北上呢，他，他他天在就想说，我这不是爹也死了，妈也死了吗？我要想玩的好，没人管我怎么办呢？我这些叔叔也不能活着，嗯，哎哎，人人家就这么想啊，就是我这帮叔叔也别想踏实过。我都得给他们弄死，然后就开始了。这孩子，呃，开始杀功臣，杀叔叔，最后呢，逼着有叔叔啊投靠北魏了，待不下去了、啊，变相的北上啊，变相北上了。对对对对对，去北魏建功立业了，只不过是帮人家打工。然后呢，最过分的啊，就是杀的差不多的时候。这孩子啊，终于想起一个人，就是咱们的主这几回的主角，就是那刘裕，武帝的孙子。嗯，因为名字重复啊，所以我以后直接念他们的这个皇帝的庙号，就是太宗明皇帝，以后我就叫他明帝啊。嗯，开国的那个我就是武帝刘裕，这个主角就是明帝刘裕，就想起他这叔叔了。这会儿还不是皇帝啊，就把他叔叔。叫到京城来了几个叔叔啊，一个他，然后呢还有其他的几位好叔叔，叫到京城，叫到京城以后呢，把他们统一啊双规了，规定时间，规定地点，时间呢比较好理解，就是全天，啊，全天待在一个地方，嗯，地点呢更具体，笼子。嗯哼。你以为是说给一个什么别墅小院说叔叔们别出门的了，行吗？不是，关在笼子里，不关监狱了吗？那、啊、是啊，比监狱还惨。监狱起码您还能躺着呢，这就侮辱笼子里就是蹲着。蹲着以后呢，这个这还不算完啊，还平常还得羞辱他们呢，给这个刘裕明帝刘裕，刘裕这个时候是湘东王啊，刘子业呢给他起了一个好听的封号。说你啊太胖了，所以呢，我封你为猪王，猪狗那个猪，你就是猪王以后，别相东王了。嗯，天天啊这几个叔叔跟笼子里蹲着，还不给穿衣服，光着。哦哦，就琢磨说咱怎么办啊？天天就侮辱他们，有的时候不高兴了，扔粪坑里，爬上来。这是对待自己的皇族的叔叔，十六岁的孩子。就是疯了，这孩子，那就得探讨一下，十六年，从他出生到他妈的这十六岁，他经历了多，经历了什么事情？哎，你问的这个问题非常好
1: ，怎么这么变
0: 态？因为,因为是从他爹那一代啊，刘宋皇室就开始自相残杀，嗯、就是怕什么呢？怕有人夺位，怕有人篡班夺权，怎么办啊？所以哥几个互相就宰。这孩子可能从小受的教育啊，就是要想。靠得住，就得先动手。嗯，就是缺乏安全感，所以呢，就疯狂的整这些皇室，整到最后啊，他终于啊动了杀心了。说我也别一别这个天天侮辱你们了，我直接宰了你们不就完了吗？费拿金干嘛呀？于是这孩子啊还没准脾气，他要杀人啊都是心血来潮。我今天我想杀了你，我就杀了你。毫无预兆的，今天啊，说比如说上午我想杀了你，中午我睡一午觉，下午可能忘了，就是一个特别不靠谱的一个人。这个刘玉呢，跟他兄弟啊，天天被关在笼子里面。他兄弟叫刘修仁，也是王爷啊。嗯，哥俩一共仨，当时关起来的。嗯，天天就琢磨，就就是名了，估计。嗯啊，每天都当最后一天过。啊，反正不知道这侄子什么时候这个派人来就把咱们弄死了。但是呢，他这兄弟刘修仁啊，有手艺，什么手艺呢？会讲故事。我估计要搁在现在啊，起码也是个播客博主，跟人粉丝肯定比我多，特别会讲笑话。所以呢，每次刘子业啊一说想杀他们的时候，刘修仁就开始了他的表演，说：“你先等会儿，我给你讲一故事吧。”然后这个刘子业说：“行，你讲吧。”讲着讲着，哎，一高兴，他就忘了。他抓住了他的性格的特点，就忘了要杀人这事儿了，并加以利用。哎，说这个，这不是有这古代版《一千零一夜》啊？说这个后来发生什么了？后来明天我告诉你。哎、啊，好，明天告诉我。嗯、哎，今儿他妈就又多活一天，得以续命。这是王爷啊，呵呵天天呢，这个刘玉搁旁边看着说，刘修仁他这兄弟在那讲故事，说兄弟，你这也不是什么长久之计呀、啊。嗯呃，你你这样的话，你还有多少故事啊？嗯、你看柯南演了多少年了？刘修仁说：“这个差差不多了，我估计我也就讲到下个月了，没货了。”终于有一天，早上起来，哥俩跟笼子里面打招呼啊。刘修仁很开心的告诉刘玉说：“兄弟，我今天确实没故事了，<笑><对>已经讲完了。”对你关键你光光笼子里不让人看，光往让人往外倒。这个说说我我我确实我也活够了。咱正经来说啊，哥俩都活够了，死就死呗。他关键折磨人啊。然后刘子业又晃到来了，哎，上午吃了早饭，嗯、就来笼子这儿参观了，说今儿有没有故事啊？今儿没有，要杀就杀啊，这个赶紧的。一说好嘞，啊。终于都听完了，完结了是吧？完结了，我就我可以送你们去去见我爹了。刚要杀，哎，有个太监过来传信说这个皇帝，那个是你老婆生了，赶紧去看看吧。说哎好啊，这个生孩子大事儿，那赶紧吧，就去看孩子去了。今儿就是又岔过去了，又忘了，又忘了。哎、嗯，是无巧不成书嘛，这也太巧了。今儿差过去以后，哎，就有意思了。刘玉跟刘修仁跟龙子里面就琢磨了，反正不是今儿就是明儿了呗，确实要死了。咱们还有没有可能翻身呢？有，把亲信叫来，消息送出去。不行啊，咱他妈弑君吧！一十六岁小屁孩嗯。与其坐以待毙，不如咱们放手一搏吧。于是呢，偷摸传出口信找到自己外面的这个旧部，嗯、找没找着呢？找着了，确实有人。这些旧部啊，不是他们想什么报主，在外面也不好过。这皇帝天天不干人事啊，不止折腾他们，他们叔叔啊，包括其他人一块折腾。甚至是什么呢？甚至是这小皇帝身边的亲信，他一样这样。今天不高兴，可能就宰了。外面早就有人说，咱们是不是为了看到更长远的太阳，嗯，能混到退休，这皇帝给他办了，给他办了吧。于是呢，这个刘玉啊，在外面的亲信叫阮佃夫、王道隆和李道儿。三个人偷偷地联系到了刘子业身边的两个重臣，也不是重臣吧，就是这个亲信吧。一个叫寿寂之，一个叫江产。这五个人就琢磨了，说：天天皇帝也不干正事要不咱把他宰了？这寿寂之跟江产啊，一拍即合。啊，我早就看这小子不顺眼了，这什么王八蛋玩意儿啊！这刘宋要是在他手里，早晚毁了。于是呢，当天晚上，啊，就是当天晚上，当天的事儿，哥几个就问，说皇帝在哪儿呢？皇帝在华林院里面设鬼，设什么鬼呢？说这华林院闹鬼，哎，这个皇帝天天呢就在这儿捉鬼玩。说走吧，华林院。叫了一辆顺风车，哥儿五个跳上去以后，当天夜里，寿季之怀刀直入，江产为父。两个人带着刀啊，就找进去了。小孩一看啊，鬼，这就是鬼。这就小孩一看，这回知道不是鬼，拿着刀进来的，脸色一变，知道没没憋好屁啊。说你们要干嘛？说干嘛？干你干嘛？直接进去以后，一刀就把这皇帝给宰了。来了以后呢，大家就得商量了。皇帝死了，啊，谁来继承皇位呀？大家就想起笼子里那位了，说刘裕啊，明帝为人还不错。讲笑话那肯定是不行讲笑话那个对对,对也还可以，但是年纪比刘裕小。嗯、刘裕这个人比较温和。要是让他继位呢，咱们起码也是弑君有名。怎么叫弑君有名呢？因为你,你打着谁的旗号宰皇帝啊？刘裕，如果你打他的旗号宰，是可以的。为什么？他们让人关笼子里，扒光了衣服，天天羞辱，又是他叔叔。说刘裕要是下口令把这侄子宰了，咱们就算立功了。别人不行，别人。咱们叫谋逆，哎、啊，于是呢就把这位诸王啊，湘东王从笼子里面请出来了，说这个我们哥几个，嗯、你先直一直，好不好？蹲<笑>了太久了，对，说这个当皇帝，你看这事儿行不行？那那没有什么不行的。他兄弟讲笑话那个，只跟旁边说说，这老哥，咱们出头的日子到了。我不讲笑话，这个苦没白受啊、哎！这古人诚不欺我，嗯、真是天将降大任啊，必先苦其心志，<笑>爬其粪坑，劳其膝盖啊,啊！行，继位，哎，这个刘裕，咱们的主角从笼子里出来以后，终于登基为帝，也不是什么好事，其实，但是呢，咱们呢先往后讲，他一上来以后啊。的确，一改之前这个胡闹的风气，呃、哎，封功臣，嗯，然后用能<法>用能人，平反这些事都干一干，都干一干呢。他的故事咱们按下后期再表，这一期呢，这不是刘子业死了吗？对吧？咱们就得讲讲这孩子最后史官对他的总结是什么呀？最后他有一个客观评价呀。史书上说啊，说这孩子作恶开始从什么时候呢？从刚刚继位，十五岁，十五岁的时候，说他刚继位的时候，他爹死了啊，说他脸上全无哀容，嗯，爹死了，这孩子跟没事人一样，呃，该干嘛干嘛，甚至心里面可能还挺高兴，呃，终于到我了。然后呢，说他妈死的时候啊，重病的时候啊，找人去叫他。过来看我，看看我，病了。这孩子说什么呢？太晦气了，我不去。嗯，哎，就你你想想这话啊，说这个妈妈叫儿子说，我这病的不行了，可能看你最后眼了。这孩子说太晦气，我不去他房间。就这么一桌，气的这个太后啊大怒，啊，跟旁边的这个太监宫女啊，说是拿把刀来，直接把我囊死就算了。说我怎么生了这么个畜生啊！就气成这样，然后呢？说这个太后死了以后啊，这刘子业就做梦了，梦见他妈给他托梦来，梦里面就骂他，说你呢这么不孝，完全没有君王之相。这君王在古代什么？你应该堂堂正正，是吧？这个为人处事，你应该哎都是做表率的。说你完全没有君王之相。哎，说还不如啊，把这个天下还给文帝的孩子。哎，什么意思呢？他爹呀、啊，不是嫡系，就是就是原本应该继承皇位。不是我之前也说了吗？他们老刘家自相残杀吗？嗯、哎，所以这太后就感叹说，还不如让人家文帝的孩子继续继位呢。说就你，我都看不上你。于是呢，这个孩子醒了以后，就更加重了，说我得把我这帮叔叔们干掉。说我妈够我托梦赤裸裸的威胁、啊、说还不如还给我叔叔们呢，那我更得干死他们。这是对待亲人，哎，你说混不混蛋吧？当然呢，他还有好的一面，好的一面呢，他对他妹妹是真的好的。<笑>哪种好？听我说，他妹妹啊叫山阴公主。有一天啊，兄妹俩坐在一块喝酒。妹妹呢，就跟哥哥就抱怨，抱怨什么呢？说哥啊，你现在贵为天子，是吧？九五之尊。哎呦，你这后宫无数佳丽，日子不错，你天天换着方的高兴啊！这个一天趴骑次，一次趴趴骑下，身体状况每况愈下，对，太滋润了。滋润别人吧。这个刘子业说：“怎么着，妹子有想法啊？”哎呀<呦>，山阴公主说：“有啊，嗯，什么想法？说你天天换着方儿的啪啪啪，我就驸马一个人，嗯，哎、啊，你说咱们都是一个妈生的，这是正史吧？啊，是正史，就是记载在正史里的啊。<笑>好，那咱都是一个妈生的，怎么生活差别这么大呢？”嗯哟，刘子业说：“行啊，妹子啊，巾帼不让须眉啊，怎么着？说吧，哥给你办。嗯”他这山阴公主就说了：“我也想多弄几个男人。”嗯，刘子业说：“这个、还不好办，嗯嗯、咱们他妈天下都是咱们的，行，等着啊。第二天弄三十个面首送到公主那儿，高兴啊，随便。”嗯，哎，这是对亲人倒也有好的一面，就这好吧。嗯也是一种病态，哎,哎，反正也他妈没用对地方。然后呢，这个公主啊来劲啊，说这个点名说这个吏吏部侍郎这个楚渊长得好看，说哥我想办他，哥说行，我帮你办。<笑>楚渊回来都他妈气疯了，说这什么事儿啊？说公主点着名的办大臣，你要么你要么让我死，啊，反正我是不受这个辱。<笑>天天这个兄妹俩、啊、就琢磨这事儿啊，还没完。这个刘子业还有爱好，什么爱好呢？他还确实是喜欢读书，哎，喜欢看看历史故事什么的，这点跟我挺像。嗯啊，看呢，他也不正经看啊，看什么呢？喜欢看《盗墓笔记》啊？谁的《盗墓笔记》呢？我不是说咱们现在那网络小说，他真的看古代的盗墓、嗯，曹操的，看曹操的啊，那就跑不了了。那个老曹挺好啊，扮<老>人家的嫂嫂那个嫂嫂，对，说老曹挺好。说老曹手下有两个官位，<笑>一个叫发丘中郎将，一个叫摸金校尉。嗯、对，说这俩官不错呀，嗯、这个盗墓小分队，嗯，咱也得得着。咱们这南朝也有不少墓、哦、啊，这达官贵人不少，这鱼米之乡、啊，对衣冠南渡都渡过来了、哎，把这个建安王刘修佑叫来了，嗯、说这个给给你谋个差事，嗯，哎，有两个，这个发丘中郎将、摸金校尉，嗯、你挑一个吧，嗯，啊，然后平常呢，你负责把咱们这个首都周边这些陵墓都打开看一看，嗯，嗯好东西都拉出来，咱们咱们也把玩一下，嗯、是不是、啊？皇帝啊，天天自己组琢磨着组织盗墓专业团伙儿，哎，就这位刘子业干的事儿。所以呢，就这么一位仁兄，史官说啊，说就是说这个数这个历代的暴君，那什么上古的都算上，什么殷纣啊，什么这这些人都算上。啊，没见过一个这么不像话的，太出圈了，有点闹的、嗯、啊！宇宙之王，你是啊，算一号，没见过。当然了，这个事儿也没有什么极限。后来历朝历代啊，赶超这位仁兄的也不少。但是呢，史官就说说齐德王亦为幸矣，什么就他死了？对于国家来说是件好事儿。嗯但是呢，作为我们野史下酒，这个刘子业的故事到这儿就谢幕了。我们要说的是什么呢？我每次读史书啊，我老有一个自己给自己提问的这么一个过程。嗯，你问自己什么问题了？这回就是是不是真的？是不是真的？嗯，呃、哎，就是是不是真相？因为史书咱们也说啊，好多时候史官有的时候喜欢遮个丑啊，嗯、遮个羞啊。嗯是吧？这个为了既得利益者或者当权者去抹黑前面的人，嗯、史家也经常这么干。那么关于刘子业的记载，我就问自己一个问题：是不是真的？是不是过了？嗯，因为我在想，你说一个十五六岁的孩子、嗯，他怎么懂得这么多？对啊，就是说他怎么能变态到这种程度呢？杀亲人，嗯、这个玩女人，挖坟墓，嗯。是吧？还进猪笼，妹妹拉皮条。嗯、一个十五六岁的孩子能这么过分吗？我想了想，通篇了，就是通读了这个刘子业的传以后，我觉得可能掺水了。嗯、我觉得是可能掺水，有水分。水呃，甚至是什么呢？甚至是他的后面。咱们要说了，他的那个谥号啊，叫前废帝。嗯，皇帝死了不是得给他加一个评价的这个总结的外号吗？他叫废帝。嗯，但是为什么有个前呢？就是因为还有个后废帝。嗯、呵呵哎，冷刘家啊，嗯、这么说吧，呃，一共啊，也就是七八位皇帝。嗯。七八位皇帝里面，刨出刘裕，你还得对刨刨出刘裕以后，嗯、就没一个正经的了、嗯哦、啊没一个正经的。还有一位直接这个连谥号都没有，嗯、就是咱们刚才说元凶少。嗯、别的他这还叫个废帝，嗯、那个直接叫元凶。嗯嗯、那你就想想都得混账到什么程度啊？嗯、那么有。有两种可能，说刘宋的这个皇室里面，他们的这种种劣迹被大量掺水，所以说他们好不好呢？我估计肯定也不是什么好人，但是是不是坏到这个程度呢？为什么会掺水掺这么厉害呢？有两种可能，第一个是王族之间互相残杀，嗯，这种互相残杀是主要原因，主要原因就是什么呢？我杀了你，我得把你抹黑。那么为什么我后来也被抹黑了？因为我也被人杀了，嗯嗯嗯嗯、明白这个道理了吧？所以互相都给对方抹黑，就把对方的身上的缺点放大。嗯、第二个是什么呢？第二个是后来被篡位，就是齐梁在篡位的时候，他也得抹在抹黑先朝，嗯、为什么要篡位啊？你得站住这个道，啊，这个这个舆论上的制高点。对啊，前面那是混蛋，所以我们得为了天下苍生，我们在篡位。所以呢，咱们的故事还要讲，第一个混蛋已经出场了，主角第二个混蛋已经就位了，就是明帝刘裕。嗯，那么听听明帝混蛋是,是,是都干了什么，欲知啊，且听下回分解。我们会在微信公众号每天更新一档节目，这档节目是微信的专属节目。包括歌单，我们的新节目消息也都可以从微信公众号搜到。关注微信公众号的方式，请您先关注我们的新浪微博，名称是野史下九司电台，在置顶位置会有公众号的二维码，请您扫码关注，感谢。